0: 30 janvier au 1er février prochain, soyez de la 5 édition du Taverne Tour. Plus de 70 artistes d'ici et d'ailleurs prendront tout royal.
1: à Sous-le-Ground, on se concentre sur la progéniture des deux grands genres musicaux que sont la disco et la house, qui est née en Europe et qui a conquis les pays occidentaux depuis le nouveau millénaire. On parle de Nudisco. Oh no. Alcool Mathieu
2: ben, J'ai triché solide samedi. Ah oh ouais euh, Ouais, je me suis ramassé. Tu sais, quand tu te ramasses à VV Taverna, c'est que ta soirée va vraiment pas <rire> bien.
1: Fait que euh, t'es allé te coucher à quelle heure?
2: 5h euh, du matin à peu près. Bon. Je me suis même ramassé à UFC à Cage au Sport C'est comme deux Très affaires fort. qui m'intéressent pas particulièrement <rire> dans la vie de la UFC et la Cage aux sports. Les
1: ailes de poulet au moins, ça t'intéresse? J'en ai
2: même pas mangé. On a, on a passé 5h à Cage. J'ai juste vidé Popcorn. plein de petits. Oui, c'est ça. Ouais,
1: c'est ouais. toujours. C'est le classique. Quand à on n'a pas d'argent, tu vas à cage, tu commandes une girafe, tu manges plein de popcorn.
2: Une girafe.
1: Oui, une girafe, c'est les 4 les quatre, les quatre litres.
2: Ah, ça, il n'y avait pas ça ce soirée. Mais litres, enfin, Je pense quatre, que, 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 que la salle est vraiment sold out à cause du UFC parce que tout le monde veut voir 40 secondes de combat. mais ben, c'est ça qu'elle
1: C'est la place. Mais pour vrai, tu dois venir chiller chez nous parce que ça t'encouragerait à ne pas boire parce que ben, je ne bois je vois plus vraiment. Je ne sors plus. Je suis tout le temps un peu en pige. Vraiment tout le temps en train de chiller sur Facebook. Puis, euh, ben sinon, je binge-watch Adventure Time. Tu dois venir chiller chez nous. Toi, tu, tu fais quoi pour prendre du temps pour toi? J ai,
2: j ai, on dirait que j'ai juste ça et que j'en ai pas assez en même temps c'est temps. <rire>
1: un <laughs> classique
2: <laughs> Netflix I guess
1: Bon, ben, on a une émission à faire, nous autres aussi, mais ça, je considère ça aussi comme du temps pour moi.
2: Oh, moi, je considère ça comme du temps avec toi, oui. puis c'est le fun. Oui, bravo,
1: Mathieu. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous écoutez Sous le Ground, le podcast à saveur musicologique sur les ondes de choc.ca. Je m'appelle Héloïse, et dans chaque épisode, Mathieu.
2: C'est moi, ça, Le gars si qui parle de pas tantôt, compris, moi, moi c'est ça, ça qui n'a pas de voix.
1: <rire> Donc, Mathieu et moi, on prend 60 minutes pour explorer un genre ou un sous-genre musical, soit oublié, poussiéreux ou Emblématique, puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Euh, Mathieu, comment est apparue la nu-disco et ça a été quoi le point de départ de ce genre? Parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ben hein?
2: Déjà, faut dire que c'est pas un style de musique électronique pour les nudistes. <rire> euh, à la base, la nudisco disco c'est apparu dans les années 90-2000, euh, époque où il y a un fléau qui a presque ravage entièrement l'Europe puis on voit d'ailleurs encore des séquelles aujourd'hui. J'ai nommé l'Eurodance, <rire> style euh, célèbrement triste. <rire> puis, je m'en fais encore demander régulièrement dans mes DJ sets genre Dragoste Identité de Ozone ou euh, FS65 Numa Numa, ouais, Numa Numa là.
1: Numa 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 yeah. C'est ça okay.
2: c'était pas euh, Pat Grou et ses boblancs qui avaient fait un, un cover de ça Art. Je pense que au oui, saut des justices <rires> masqués genre ah, en tout cas. Si euh, vous en avez
1: une petite idée écrivez-nous. Euh, oui
2: ça, ça va nous Faut faire plaisir de retrouver ça je <rires> Fait que oui euh, en Europe il y a ça qui se passe dans les îles Baleares, qui sont en Europe également. Les euh, îles Baléares c'est euh, l'archipel dont Ibiza fait partie. Euh, c'est reconnu depuis longtemps comme la destination euh, pour les clubs de musique électronique mais tranquillement pas vite. Ça commence un peu à se douchefier. L'IDM, comme on la connaît aujourd'hui, oui, apparaît tranquillement pas vite. David Guetta, notre préféré, il va régulièrement. Ainsi <rire> qu'un certain DJ, Dan Desnoyers. Ah, oh, euh, pour vrai? Oui. Dan Desnoyers? Déjà à, à Zsa, Zsa. Euh, Une coupe de fois.
1: eh hey, mon Dieu, ben j'ai manqué le train de cette information-là. 2004-ish.
2: Des grosses années. Ouais, des grosses années. Ce qui fait que, justement, il y, y a du monde qui, euh, qui se cherche un peu là-dedans, <rire> en Europe. On ne va pas tout vous, vous refaire le trajet non plus, parce que que, bon, une bonne partie de, 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 de ce parcours-là, on l'a déjà fait dans notre émission sur la French House, qu'on vous encourage à l'écouter parce qu'elle est très bonne vu que c'est nous qui l'avons faite. Euh, mais pour résumer, en gros, ben en, en France, à cette époque-là, on va commencer à retourner, voir en arrière puis avoir le réflexe de servir un peu plus d'anciens matériaux, euh, donc la musique pop de, de, de la génération précédente, pour créer du nouveau stock. C'est-à-dire que euh, on voit ce que la, la scène puis les gens sont en train de faire à partir de de zéro. Il y, a, il y a une idée de vouloir se renouveler, d'aller plus loin, mais... Pourquoi est-ce qu'on euh, n'assumerait pas le fait de vouloir être nostalgique et mm -hmm. de réécouter ce que nos parents écoutaient quand on était petits? Ben, C'est ça qu'on va essayer de faire. C'est ce que mm -hmm. tout le monde va essayer de faire, en général, surtout ces temps-ci. Mais bon, euh, la French Touch va naître de cet esprit-là. Euh, la French Touch va aller piger du côté de la funk, du jazz, de la disco et du rock aussi jusqu'à un certain point, mais va se tourner éventuellement vers des productions qui vont être de plus en plus saturées, qui vont avoir énormément de compression. Mm -hmm. Mmh. des grosses bases, on va tendre vers justement cet esprit un peu rock tabagère là, et ça, ça va faire école. Il y a beaucoup d'artistes qui vont, qui vont s'en aller là-dedans, des Daft Punk, des groupes comme ça. Mm -hmm. Il y a beaucoup de labels aussi qui vont commencer à apparaître pour supporter ces artistes-là. Et il y en a qui vont rester, bon, dans, dans la French Church, mais il y en a qui vont se tourner éventuellement vers les musiques électroniques et la New Disco. On peut mentionner Kitsuné, par exemple, qui en est un bon exemple. Ouais. Euh, mais si certains triplent là-dessus, ça va pas plaire non plus à tout le monde.
1: Oui, parce que si c'est dansant comme résultat, ben c'est pas toujours non plus le but premier. Euh, c'est pas nécessairement ce qu'on va mettre dans des clubs pour aller danser, contrairement à la musique house, par exemple. Et puis, si on se souvient bien de notre émission sur la house montréalaise, la house est en fait un style de musique qui dérive directement de la disco.
2: Effectivement, on va aller retravailler la house, la, la disco pour la rendre, euh, j'allais dire, plus dansante. C'était déjà dansant, mais, mais sous une autre forme, un peu plus épurée. Euh, la disco, c'est quand même un peu ce qui va être devenu you <laughs> Le, le le grand papa de l'IDM donc un peu le parent de la house house et techno ayant amené l'IDM comme on le connaît aujourd'hui euh, puis si on connaît bien les grands noms de la disco parce que bon ça ça, ça fait des années qu'on qu'on les écoute et qu'on oui, les réécoute si Michael on...
1: Jackson des Donna Summers des exactement les...
2: si on connaît bien aussi les, les les pionniers de la house ben la nuit disco étant plus récente on a peut-être plus de difficultés en, en ce moment à, à retracer ouais. c'est qui les, les les instigateurs. Là.
1: Ouais. Donc, on est en Europe à la fin des années 80, hein, c'est ça? Oui. Pendant que la France tripe sur la French touch, ben, les Anglais... Plus
2: 90, mais oui. 90 bien. plus,
1: ouais. ben, fin 80, ouais. C'est ça. Euh, ben, les Anglais, eux, vont essayer de revenir à la base, de la house, en faisant ressortir ce qu'il y avait de disco dans le genre à ses débuts. Hein?
2: Oui, parce qu'en plus, les Anglais ont une tendance quand même à y aller de la, de la musique un peu plus dark et super intense. On peut penser au Footwork, au UK Garage et à mm -hmm. tout ça. Euh, mais ça nous a quand même donné des groupes euh, super intéressants puis plus joviaux, on va se le dire, comme Jamiroquai, comme Face Action oui. ou même Hot euh, Chip à certains égards qui vont justement à la fin des années 90, début 2000, s'en aller vers de la Disco House. Euh, les les premiers artistes du style vont continuer à se demander un peu ce qui marquait vraiment les gens dans la disco, dans la musique pop des années 80. » et certains des points majeurs qui vont revenir, ben, ce sont notamment les synthétiseurs. Parce que si tu parles d'électro ou de disco dans les années 80, tu peux pas passer à côté de Giorgio Moroder, qui, qui est le père de la scène pop, qui est le père de la, de la pop faite sur des synthétiseurs. Euh, un autre artiste très respecté qu'on va, qu va souvent nommer, Nice Rogers, euh, guitariste d'exception qu'on connaît notamment pour le groupe Chic, euh, c'est deux gars qui vont avoir amené la disco et la pop a un autre point et c'est ce que ce que faisait qui va donner naissance à l'esthétique de la new disco c'est d'ailleurs euh, pourquoi on leur rend hommage à ces deux-là en particulier sur l'album Random Access Memories euh, l'espèce d'album documentaire de Daft Punk mm -hmm. de 2014 où ils sont tous les deux intégrés
1: Finalement, il faut aussi mentionner que l'impact d'un autre sous-genre en particulier, l'italo-disco, va aussi avoir une importance majeure sur la conception actuelle de la nu-disco, en fait, parce que ce sont eux, via euh, Georges Moroder...
2: Et d'autres, mais oui, oui, surtout Moroder en tant euh,
1: qui, ...qui vont commencer à faire de la disco presque uniquement avec des synthés, contrairement aux Américains qui jouent plus en formule band. dans le bout de technique. C'est quoi les caractéristiques de la nuit disco, puis en quoi elle est différente de la disco elle-même, Mathieu?
2: Le, le son va différer pas mal quand, quand on la réécoute aujourd'hui. Euh, exemple, je ne comparerais jamais Todd Terrier avec les Bee Gees. Non, ça. <rire> <rire> ça reste que la disco, c'est l'ingrédient principal de la nuit disco. Je pense que c'est as assez clair dans le titre. Ouais. Euh, les, les premières parutions qu'on va vraiment décrire comme étant de la nuit disco à part entière, ça va justement souvent être des édite euh, okay. j'ai pas vraiment d'équivalent francophone de toute façon dans le monde des DJ tout le monde parle en anglais ben oui, tout le on temps
1: va, on va dire les vrais termes
2: <rire> c'est ça puis remarquez bien ici que j'ai utilisé le terme edit et non pas celui de remix parce que le traitement n'est pas le même
1: est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi la différence entre Edit et Remix?
2: J'allais bien évidemment le faire. <rire> euh, dans, dans un Remix, on va utiliser la chanson de base dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, changer le pattern de, de drum, euh, enlever un couplet ralentir okay. ou accélérer la tourne, ajouter du scratch, par exemple, ce qui se faisait beaucoup avec euh, les, les premiers remix qui étaient faits, notamment par euh, les gens du milieu un peu plus euh, hip-hop. Dans un edit par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la chanson de départ comme un matériel de base, mais la... la la réinventer un peu. Par exemple, on va l'étirer, on va changer la structure, mm -hmm. on va la recomposer, on va utiliser des éléments précis euh, de cette chanson-là. Donc, on va reconnaître la chanson beaucoup plus que dans un remix où là, c'est une réinvention totale.
1: Ouais. On va se mettre un extrait euh, d'un édit de Franz Ferdinand par Tog euh, qui est un super bon exemple de ce que Mathieu explique.
2: facilement la tune c'est le même c'est les mêmes lignes de guitare ouais, c'est les, les mêmes riz. lignes de basse c'est juste qu'on l'étire puis on la réutilise d'une façon qui est différente euh, pour info je le mentionne quand même, il y a un troisième gros type de travail principal qu'on pourrait retrouver chez les DJ, ce serait le mashup, up où là, euh, je pense qu'on est familier avec le terme, on viendrait superposer deux chansons ensemble.
1: Fait que dans le fond, on est capable de reconnaître la chanson à travers l'édit, il n'y a pas de doute là-dessus, parce que l'édit peut ressembler aux techniques de sampling aussi, d'échantillonnage en Effectivement, fait. Effectivement, oui. Pour revenir au cas de la Nudisco, Mathieu, euh, quel genre de son va caractériser la nuit disco?
2: Bien, comme on l'a souligné d'entrée de jeu, c est, c est, à la base, ça va surtout être des extended mix, des edits de disco qu'on va privilégier. On va étirer les sections instrumentales, on va les répéter, les mettre en loop, on va les simplifier à l'extrême pour souvent garder juste le groove, les percussions, la bassline, euh, c'est ce qu'on va décrire comme le groove, et un peu les progressions harmoniques générales. Euh, les percussions vont parfois aussi être travailler chez certains, on va accentuer les kicks pour ramener mm -hmm. ça à un aspect plus de house. Donc, les, le bass drum va ressortir beaucoup plus. Et on va parfois ajouter d'autres percussions comme des bongos ou des choses comme ça pour rendre ça un peu plus jovial et dansant. Euh, puis, sur... Ce... J'aime ça
1: quand tu dis jovial et dansant. Jovial
2: et dansant. <rire> Puis euh, par-dessus tout ça, on va rajouter justement des, des samples, des chansons originales en gardant régulièrement des bouts de refrain, des riffs de guitare, mais sans répéter nécessairement toute la chanson dans son intégralité. On veut quelque chose de plus dansant. Ah.
1: Les DJ n'ont pas juste fait des remixes et des édits de disco non plus. Éventuellement, ils vont se lancer dans des compositions originales aussi et c'est là que ça va devenir un genre musical à part entière, c'est ça?
2: Oui. Euh, le, le travail en studio, dans le fond, va se développer de plus en plus et on va très souvent utiliser des, des vrais instruments, c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie bass, une vraie guitare plutôt que d'aller chercher des instruments mm -hmm. en midi ou des ça instruments enregistrés. Effectivement, mais c'est surtout que la... la, la la base va garder un côté plus chaleureux, comme on l'avait ouais. dans la disco, par exemple. On veut garder ce côté-là, euh, mais... Presque tout le reste ben va être composé justement sur des synthétiseurs et sur des boîtes à, à rythme. C'est comme ça qu'on va garder un son électro-house, mm -hmm. mais avec le vintage de synthétiseurs des années 70-80 et avec le côté réel de la et de la guitare.
1: Et puis la forme des pièces aussi va retenir beaucoup d'influence de la musique électronique. Une bonne partie des productions de disco, en fait, c'est simplement euh, instrumental Pour celles euh, qui ne sont pas instrumentales, ben au moins, on va sortir du cadre pop classique ABA-BCA, soit couplet, refrain, couplet, refrain, bridge, refrain
2: qu'on a, qu a entendu 14 milliards de fois. Exactement.
1: Que ça va permettre de se concentrer sur les moments dansants et d'inclure des drops à des moments plus appropriés et au choix de l'artiste. Finalement, euh, ça va avoir un gros impact sur la durée des pièces qu'on va souvent voir s'étirer sur 5 à 8 minutes en single, mais avec des édits de 3 à 4 minutes sur album.
2: Question de ne pas faire des albums qui durent tout le temps 12 heures. Non, c'est ça. <rire> euh, en terminant, je voulais peut-être tracer une ligne entre deux genres qui sont souvent confondus, soit la la New disco et la future funk. Oui,
1: j'ai fait même l'erreur en as préparant l'émission. C'est pas grave,
2: tout le monde la fait, même moi je suis retourné lire mes mes notes puis mon bon vieux Fiu. mes bons vieux amis sur internet.
1: Alors tout ce que vous retrouvez dans cette émission est prouvé scientifiquement.
2: Et voilà. Euh, par, par Future Funk, on entend ce que vont faire des gars par exemple comme Young Bay ou comme Flamingosis. Qu'on vous invite euh, à découvrir si c'est pas déjà effectivement. fait. Effectivement et il y a confusion parce que ça sonne quasiment pareil mais c'est le travail en amont de la mm -hmm. musique, qui est complètement différent. Euh, la Future Funk, à la base, c'est un sous-genre qui va émerger de la New Disco, oui, mais uniquement parce que les premières sorties étaient souvent des édits de disco japonaises. Mm -hmm. euh, D'où l'aspect un peu New Disco.
1: Et très midi.
2: Et voilà. <rire> à la différence de ce qu'on va entendre chez, par exemple, Todd terrier chez Jamiroquai, qui, eux, vont se baser sur la house, comme on dit depuis tantôt, la Future Funk, elle, va tirer un peu plus vers le Vaporwave. Mm -hmm. C'est c'est plus récent aussi comme genre. Ouais, vous écouterez euh,
1: notre première émission.
2: Également. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des samples de, de façon très automatique. C'est presque juste du remix. On va accélérer les chansons. On va jouer sur les codes esthétiques vintage. On va favoriser souvent des pièces justement japonais. Euh, mais on va pas les réinterpréter. On va pas nécessairement les réinventer ou les adapter à la sauce du moment. On va plus créer un genre de mime dansant. Euh, finalement, la nuit disco va vraiment être un phénomène européen majoritairement. La future funk, elle, va s'inspirer de l'Asie, mais va être très américaine. Ça fait que ça va donner un son qui est assez proche, mais qui, euh, philosophiquement, est différent.
1: On va s'écouter un petit extrait de future funk, justement, pour entendre bien comme il faut la différence entre les deux. encore jeune, mais euh, elle a quand même eu le temps d'évoluer dans ses 20 ans d'existence. Comme on vient de le mentionner, il a donné naissance à un premier sous-genre déjà, et il va aussi s'adapter selon les régions qu'il va atteindre.
2: Ouais, ben en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple, on va souvent avoir des bands de nudisco, c'est-à-dire des, des instrumentistes qui vont jouer euh, le style, comme chez Jamiroquai, par exemple.
1: Jouer le style. Jouer
2: le style, tandis <rire> qu'en France, les artistes vont souvent être un peu plus frais de la French Touch, de la nudisco, mais de la, de la disco house, donc ça va souvent être des DJ ou des artistes qui vont jouer en solo ou en duo la plupart du temps euh, on peut penser notamment à Breakbot mm -hmm. ou à Punk là-dessus
1: évidemment en ce moment euh, c'est vraiment la scène norvégienne par contre qui lead le disco, même si comme tu le dis ça a longtemps été une affaire de français d'Italiens et de new-yorkais pourquoi la Norvège? est-ce que tu sais? Euh,
2: ben, évidemment le, évidemment <rire> le, le mouvement a été principalement euh, propulsé à l'international par un artiste norvégien euh, qu'on connaît sous le nom de Lindstrom, son nom complet Hans-Peter Lindstrom. Lui, va développer un son qu'on qualifie de « North House », donc de, de « house nordique », au milieu des années 2000, avec son ami et collègue Prince Thomas. Ils vont sortir plusieurs albums ensemble. C'est eux aussi qui vont lancer la carrière de musiciens comme Todd Terrier ou euh, Disc jockey qui vont bouquer en première partie régulièrement de le, le, leur soirée. Et ils vont aussi souvent collaborer avec d'autres artistes de la scène norvégienne, comme Bjorn Torske ou Prince Emmanuel. Donc, l'attention est rivée sur la Norvège depuis un peu moins de dix ans parce qu'il y a énormément de noms qui mm -hmm. émergent de là et qui se tiennent ensemble.
1: C'est en ébullition là en ce moment. Ouais. Est-ce que la North House est un genre vraiment différent de la New euh, Disco?
2: Oui et non. C'est le même procédé de, de production. C'est la même idée qui est derrière ça. Mais là où la North House va différer un petit peu de la nuit disco, c'est que les artistes vont aller explorer des, des sons qu'on n'ira pas voir dans, mm -hmm. dans la disco house ou la nuit disco. Euh, on va aller dans des sons euh, presque ambiants par moment. Je vous dirais qu'un des meilleurs exemples de ça, c'est euh, puis ça c'est un véritable monument de musique, un album qui s'intitule Paradise Goulash qui a été lancé par Prince Thomas en 2015. C'est un album qui fait 50 chansons, qui dépasse les 6 heures de durée. C'est assez mal euh, puis là-dessus, oui, on retrouve des, des, des pièces de Nudisco, disco, mais il y a aussi des pièces de bossa nova, des pièces instrumentales, il y a de la musique du monde, il y a de l'ambiente. Il wow. y a tout ça, puis chacune des pièces comprend une collaboration différente. Donc, méchant crackpot, c'est le genre de choses qu'on verrait pas nécessairement chez des artistes euh, plus liés à la scène French Touch en France, par exemple. Euh, on va aussi voir des, des tendances générales se, se développer. Là. Je vous mentionne notamment l'étiquette Small Super Sound, étiquette basée à Oslo qui va regrouper pas mal d'artistes de la scène North south comme Bjorn Torske ou Lindstrom mais aussi des artistes de jazz et même euh, le groupe Sonic Youth hein? via leur album collaboratif avec le saxophoniste Mats Gustafsson Sonic Youth? Effectivement euh, Gustafsson c'est un saxophoniste de free jazz qui collabore avec pas mal d'artistes américains okay. des gros noms quand même euh, il y avait d'ailleurs lancé un album qui s'appelait Hydros 3 album collaboratif avec Sonic Youth.
1: gens de plein de régions différentes se sont intéressés à la Nudisco, à part pour le fait que les gens aiment vraiment la musique vintage en général?
2: Il y, a, il y a ça, il y a... qui était toute l'année de l'Eurodance. Puis <rire> il, y
3: <a> <rire>
1: aussi... <rire> <rire>
2: il y a aussi <rire> certains événements assez majeurs culturellement qui ont mené à ça. Euh, D'ailleurs, un des principaux, c'est toi qui m'as fait penser à ça quand on préparait l'émission. Ben oui. Jamie Rockway doit une bonne partie de son succès à un film.
1: Oui, dans Napoléon Dynamite, il y a leur tune, Canon Heat, qui est utilisé dans la séquence de danse de Napoléon. Pour les élections de son école. Un grand classique. Oui, euh, avec ses bottes. Vote et... for Pedro. Oui, vraiment. Euh, d'ailleurs, on l'a mis dans le mix de l'émission si vous la replacez pas. Le groupe britannique est entré dans la culture populaire vraiment grâce à ce film-là. Personnellement, j'adore Jimmy Rockwise. Ça fait longtemps que je l'écoute. Ils ont un son vraiment groovy qui tient parfois sur l'acid jazz que j'apprécie particulièrement.
2: Le single était d'ailleurs paru en single, puis ils ont une compilation de la plupart de leurs ouais. chansons les plus connues qui datent de la fin des années 90 qui ont été euh, retracées là-dessus. C'est assez cool à écouter. Euh, sinon, j'en mentionnais un autre tantôt, mais Random Access Memory de Daft Punk, je disais que c'était presque un album documentaire, c'est qu'on mm -hmm. va vraiment y célébrer plusieurs créateurs importants de la musique des années 70-80 que les jeunes générations, ben, connaissent pas vraiment euh, des artistes comme Nile Rodgers qui vont venir jouer de la guitare sur Get Lucky, le, le, le gros single de cet mm -hmm. album-là, chanson pop par excellence, mais qui est basée sur une structure disco comme il s'en fait presque plus. Euh, on a également giorgio Moroder qui, lui, va faire une entrevue sur une toune, ouais. euh, une espèce de tone biographique où il va raconter sa vision de la musique. Il y a personne qui fait ça dans la vie, mais Daft Punk l'ont fait, et à ce jour, c'est un des albums les plus vendus du 21e siècle. Ça a été leur premier numéro 1 au Billboard américain et leur premier numéro 1 en France également.
1: Donc, on pourrait affirmer, sans avoir la niaiseux, que c'est pas mal Jimmy Rockwaii, Daft Punk et un peu Lindstrom qui ont vraiment popularisé le genre de la nu-disco.
2: Dans leurs différentes scènes, oui, et je pense que dans la culture générale également. Même si, bon, Lindstrom passe peut-être un peu plus inaperçu.
1: ici au Québec, Mathieu! Ben, je
2: sais pas si vous le saviez, mais il y a plein de Français qui viennent habiter au Québec.
1: J'habite sur le plateau.
2: Oui, c'est ça. Euh, ce qui fait que quand les Français viennent ici, ben ils emmènent aussi certaines tendances musicales. On est aussi à assez proche culturellement de la France, on va se le dire. Euh, C'est ça qui va nous avoir donné notamment euh, l'étiquette de disque à savoir très French Touch et Nudisco, Disco, Lisbon Luxe Records à Montréal, l'étiquette mm -hmm. sur laquelle on retrouve Le Couleur, euh, un super bon band basé ici, et un DJ comme Fonkinson, par exemple, qui lui va régulièrement aller dans la disco house.
1: faut pas oublier qu'il y avait aussi des précurseurs à ça, comme le duo Chromio, qui est encore aujourd'hui un des groupes Nudisco Disco et d'électropop les plus connus au monde. Ils viennent de Montréal. Et ils sont vraiment très, très bons. Je les ai vus cet été au Mile pour la première fois, puis c'était franchement bien rodé. En fait, c'était pas étonnant, mais c'était surtout extrêmement dansant.
2: Je les avais vus une des fois que je suis allé à Oshiaga sans payer. C'était très bon. Euh, puis je conclurai peut-être. <rire> C'est toujours en... ça le
1: but aller à Oshiaga sans payer. <rire>
2: C'est ça. Euh, puis je conclurai peut-être aussi en mentionnant, euh, pour finir, une jeune formation torontoise, parce que ça fait deux semaines de suite que je vous parle d'artistes torontois dans notre segment québécois. Euh... <rire> <rire> groupe qui s'appelle Badge... Québec Libre euh, Live. groupe qui s'appelle Badge Epoch Ensemble euh, Ils ont lancé un, un album et un EP l'an dernier Leur première parution en carrière C'est un mix qui est assez cool de la fongue Puis de la disco sous mm. une forme Qui est super allongée, des tournes de 6 à 10 minutes Assez psychédélique C'est pas exactement le new disco, Mais les fans devraient apprécier Et leur EP est justement au palmarès anglophone En ce moment à choc
1: Vive le Canada
2: ouais, Ou pas
4: That's all you want un mais de mes boucs préférés
1: de l'émission parce que Mathieu nous donne toujours de bonnes suggestions. Non. Tes cinq albums incontournables pour s'aventurer dans la nuit disco, Mathieu?
2: Comme on le disait, le, le genre est assez jeune, donc c'est presque tout du stock qui, qui est paru dans les, les, les 10-15 dernières années. Euh, je le mettrai pas dans mes albums incontournables parce que c'est pas un album à proprement parler, mais justement la compilation de singles de Jamie Jamiroquai des années oui. 90, c'est assez importante, mais pour les cinq albums, je commencerai avec Fancy Footwork de Chromio, justement un des groupes qui amener cet cet aspect pop up qui aura fait découvrir le genre à plusieurs personnes incontournable Random Access Memories de Daft Punk mm -hmm. euh, j'irai avec on l'a pas encore mentionné dans l'émission mais c'est un gars qui a aussi popularisé ça vers euh, le, le, le milieu des années 2000 avec beaucoup de succès Dimitri from Paris un euh, un turc un DJ turc français et grec qui a, a vécu aux trois places s'est promené pas mal assez intéressant qu'il fait. Il avait sorti en 2014 avec DJ Rocca, un, un EP qui est un classique du genre Disco Shake. Vous irez regarder ça. C'est un... Une avec belle DJ variation Rocka. sur thème avec DJ Rocca. Ben,
1: va me
2: coucher moins Coucher moins Autre album très, très important parce que je pense que c'est devenu iconique du genre assez rapidement. Ça n'a mm -hmm. repris que quelques mois. Todd Terrier avec son album It's Album Time paru en 2014. Et je finirai avec le monument de 6 heures que je vous ai mentionné tantôt Paradise Goulash de Prince Thomas en 2015.
1: C'est tout pour aujourd'hui. Oh. Oh. On vous invite à vous abonner à notre émission sur Apple Podcast et sur Spotify pour ne pas rater un seul épisode. On a une page Facebook et Instagram. On est disponible en rattrapage sur le site web de choc.ca et restez des nôtres parce que le mix ne fera pas qu'une demi-heure. Il va faire une heure.
0: Plus de boom boom.
1: Merci DJMA. C'était Héloïse Léveillé et Mathieu Aubre. La semaine prochaine, on jazz du jazz éthiopien!
0: Bye-bye! Quand j'étais 15, 16, quand j'ai commencé à jouer guitare, j'ai vraiment voulu devenir un musicien. free your mind about the concept of uh, harmony and of music being correct you can do whatever you want so nobody told me what to do and there was no preconception of what to do
5: overnight